0: Просто же пришел, поговорил, что так дорого-то, да за что деньги там берут.
1: Ты мечтал вообще стать клиническим психологом?
0: Точно нет. У нас сейчас там проблемы с медикаментами, и мы как без рук, мы себя не, не ощущаем специалистами.
1: Ты можешь согласиться с моим ответом?
0: Я не хочу, я не привык соглашаться.
1: Добрый вечер. Мы продолжаем нашу рубрику за кулисие. И сегодня нашим гостем будет Валера Огарев, клинический психолог, психолог, схемотерапевт. Здравствуйте. Расскажи, пожалуйста, про свой путь. Ты мечтал вообще стать клиническим психологом?
0: Точно нет.
1: Точно нет. Как это произошло тогда?
0: Свойственно мне, то есть спонтанно. Я вообще планировал быть инженером.
1: Был какой-то переломный, судьбоносный момент, что ты решил все таки
0: Да нет, я поступил в медицинский университет, на факультет клинической психологии. Для многих это вообще удивление, что в стоматологическом университете есть какие-то другие факультеты. Отучился пять лет от звонка до звонка, закончил аспирантуру, защитился. И на самом деле у меня всегда было такое вяло текущее присутствие в профессии. Несмотря на то, что я долгое время занимался другими, наверное, больше административного склада делами, я всегда был в процессе обучения. То есть так я там, в четырнадцатом году, когда закончил факультет, пошел обучаться на когнитивно-поведенческого терапевта, но мне тогда не зашел тот процесс обучения. Пошел туда, потому что как бы, наверное, нужно было пойти на когнитивно-поведенческого терапевта. Что-то такое осознанное, куда я пришел, это в балентовские группы. Интересный подход, направленный на профилактику эмоционального выгорания. Я на самом деле очень благодарен этому обучению, потому что я там знакомился с тяжелыми историями специалистов, которые делились в рамках групповой работы, какие случаи в их процессе работы случались. Меня это мотивировало прийти в индивидуальную психотерапию, в работу с клиентами.
1: То есть ты не мечтал стать психологом, психотерапевтом?
0: Я, наверное, не то чтобы мечтал. Я хотел стать психологом для чего? Наши студенты, наши факультета пишут такое письмо. Почему я пришел в профессию психолога? С каким мотивом? Мой мотив был очень такой простой. Воспитать правильно детей, иметь там здоровые отношения, там взаимодействовать с окружением своих коллег, друзей. Как-то экологично. Это не был мотив про деньги. У-у-у. Это не был мотив про помощь людям, как это ни странно звучит.
1: Помощь себе в большей степени.
0: Тогда это не звучало как помощь себе, специальность про фундамент в светлое будущее
1: такой вопрос тебе какие главные качества ты считаешь нужно выделить психологи
0: ответственность индивидуальность креативность стремление к познанию
1: да это важное качество согласна поделись своим опытом я знаю ты много где работаешь
0: когда мы закончили факультет клинической психологии, нам давали диплом с тремя специальностями. Клинический психолог, психолог и преподаватель психологии. И, видимо... Такое
1: множественное расстройство.
0: Да, 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 да. Профессиональное расстройство личности. Я слишком буквально воспринял свой диплом. Я работаю медицинским психологом в учреждении с соматическими пациентами. Работаю психологом в центре. Института схемотерапии. И я преподаватель кафедры клинической психологии в своем альбоматоре.
1: А зачем тебе эти три направления?
0: Я себе задаю иногда этот вопрос. Работа в университете — это для меня дать напутствие человеку, который войдет в профессию, и он в ней остался.
1: Тебе нравится быть проводником?
0: Да, очень хорошее сравнение, красивая метафора. В процессе работы с соматическими пациентами, наверное, здесь не про то, сколько я могу даже дать, а сколько мне эти люди могут дать. То есть я вижу, как люди с тяжелыми заболеваниями могут поменять свои интересы на жизнь, и это вдохновляет. Ты здесь тоже про помощь, и о том, что ты путь этого человека можешь сделать другим.
1: Да, звучит классно. Смотри, у тебя три работы, у тебя остается время для себя.
0: Да, да, остается... Ты говоришь не
1: уверенно, конечно.
0: Нет, я могу сейчас сказать с уверенностью, да, остается. И здесь без вариантов. Почему без вариантов? Потому что я люблю быть честным. Быть люблю честным с самим собой и с нашими клиентами, пациентами в том числе. Мы много говорим в рамках нашей работы про любовь к себе, про какое-то бережное отношение, про работу жесткими стандартами. И Было бы странно, если бы я не делал бы так. Я скажу более, что в моей жизни был такой период, когда я там не тратил на дорогу 4 часа, чтобы uh-huh. доехать там из точки А в точку Б. Я себе задал вопрос, почему я всем говорю, типа, не нравится, меняйте, но не меняю сам. Uh-huh. И мною было принято решение, что тут нужно что-то делать. Собственно говоря, здесь я остался честен перед своими клиентами и пациентами. Ну, для меня это прям важно.
1: Uh-huh. То есть ты заботишься о себе. А расскажи немножко о себе вне профессии. Что ты любишь?
0: Я люблю природу во всех ее проявлениях.
1: У меня возник тебе вопрос. Представь, что тебе вот как передача «Орел и решка» на выбор. Либо у тебя есть золотая карта. Ты можешь в пятизвездочном отеле в самом лучшем провести mm-hmm. время. Или же у тебя нет этой карты, и ты только в палатке можешь... Ну, как ты думаешь, где ты отдохнешь лучше, чтобы восстановить ресурс?
0: Я, наверное, выберу палатку. Ну, то есть вот на данный момент мне прям ближе, наверное,
1: палатка. Спасибо. Хорошо. А какую бы ты книгу порекомендовал для всех слушателей, которая вот реально для тебя имеет какое-то глобальное значение, и ты бы оттуда подчеркнул очень много каких-то смыслов, и она для тебя очень значима?
0: Сейчас мне вспомнилась книга Про основателя компании Nike Про его путь, какой он прошел Из чего вылилась его идея Каким этот путь был сложный Тут тоже опять про книги, если говорить Для каждого книга должна быть таким объектом В котором он может всегда что-то получить, что ему нужно Для меня такой ресурс на данный момент Это мотивация для движения куда-то дальше
1: Какие твои главные ценности психотерапии?
0: Это забота и безопасность обеих сторон. И клиента, безусловно, в первую очередь. Но и моя тоже. Я вообще считаю, что специалист может функционировать на должном уровне соблюдая три правила. Правила личной терапии, правила супервизии и правила постоянного повышения квалификации или обучения. И здесь, наверное, хочется дополнить как наши некоторые клиенты или люди, которые, когда узнают, сколько стоят консультации психотерапевта, они возмущаются. Вот просто же пришел поговорил, что так дорого-то? Да за что деньги там берут? Когда ты суммируешь все свои учебники, которые ты покупаешь, плюс личной терапии, супервизии, курсы.
1: Это всегда остается как бы в тени, из чего складывается наша стоимость. И здорово, что это озвучил.
0: И это, кстати, я прям хочу рассказать одну историю, которая меня прям вдохновила. Я раньше чувствовал себя даже, наверное, где-то прям ущербно. Когда ты в медицинском университете, ты непроизвольно себя обесцениваешь. Ну, то есть, когда ты видишь, что у врачей там есть какой-то инструментарий, таблетки, скальпель, какие-то диагностические инструменты, а ты как бы там ходишь, в лучшем случае, методиками, с какими-то там пробами, И ты такой думаешь, ну вообще что это, зачем это, да, как это работает. Но когда ты погружаешься в профессию, ты понимаешь вообще реально про что ты, да, и что с тобой всегда есть. была одна история, когда принимал участие в запуске ковидного госпиталя, и мы ехали в лифте с врачами, терапевтами, которые были очень поникшие, в их глазах даже где-то, возможно, страх проскакивал. Они с таким... Тяжелым внутренним голосом говорят, как здорово, что вы психологи, специалисты, при которых всегда инструмент при себе. У нас сейчас там проблемы с медикаментами, и мы как без рук, мы себя не не ощущаем специалистами. А ведь правда, а ведь реально, с нами всегда наше слово. Ну, То есть мы всегда
1: все включено.
0: Да, да. Для (свят) меня тоже было важно в этот момент коллег поддержать и сказать о том, что это слово есть и у них.
1: Угу. Спасибо. А теперь блиц-опрос. Первый вопрос. Если бы у тебя была возможность вернуться в детство, что бы ты сказал самому себе:
0: Ты на правильном пути.
1: Что обязательно должен сделать каждый человек хотя бы один раз в жизни?
0: Мне кажется, лучше твоего ответа Полюбить уже не будет.
1: Ты можешь согласиться с моим ответом.
0: Я не хочу, я не привык соглашаться. Съездить на рыбалку.
1: Супер. Я была один раз.
0: Ну все, жизнь прожита не зря.
1: Да, теперь я за этой мыслью пойду счастливая. И третий вопрос. чтобы ты пожелал нашим слушателям?
0: Чтобы они всегда чувствовали, что рядом кто-то есть. Все преодолимо. Всегда есть человек, который может им помочь. Возможно, этот человек они сами
1: Очень крутое послание. Спасибо тебе большое. Ну и просто так мы тебя не можем отпустить, потому что мы решили ввести такое правило, что каждый эксперт нам рекомендует какую-то технику. Какую бы технику ты хотел сегодня рассказать.
0: я, наверное, хочу поделиться техникой сканирования тела. (музыка) Упражнение сканирования тела. Это упражнение можно выполнять сидя или лежа, выбрав для него место, где вас никто не побеспокоит. Если вы сидите, то во время медитации держите спину ровно, но не напрягайте ее. Шея расслаблена, стопы стоят на полу. Вы можете закрыть глаза или держать их открытыми. Выберите то, что подходит именно вам. Начните упражнение с концентрации на дыхании. Почувствуйте, как поднимается и опускается ваша диафрагма. Пусть ваше дыхание будет спокойным и естественным. Не пытайтесь ничего менять. Дышите в своем комфортном темпе. Настроившись на ритм своего дыхания, начинайте сканировать тело с головы. Направьте дыхание в эту зону и сделайте несколько вдохов и выдохов. Обратите внимание на любые ощущения в области макушки. Затем переместите внимание на лоб. Сделайте несколько циклов дыхания. Осознайте, находится ли ваше дыхание на переднем или на заднем плане вашего внимания при концентрации на этой зоне. Отметьте любые ощущения, которые вы заметили в области лба. Теперь переходите к области глаз. Выполните несколько вдохов и выдохов, фокусируясь на этой зоне. Обратите внимание на любые появляющиеся здесь ощущения. Будьте максимально внимательны, но не напрягайтесь слишком сильно. Направьте дыхание в эту область и подышите так немного. Теперь я буду только называть части тела, на которых вам следует сконцентрироваться. Щеки и челюсть. Шея. Плечи. Левая рука, левое предплечье, кисть левой руки, пальцы. Правая рука, правое предплечье, кисть правой руки и пальцы грудная клетка, живот, верхняя часть спины, поясница, нижняя часть спины, область таза, левое бедро, левая голень, левая стопа, и пальцы, правое бедро, правая голень, правая стопа и пальцы. Наконец, охватите вниманием все тело целиком, сделайте несколько вдохов и выдохов. Направив дыхание от макушки и по всему телу до пят, а затем в обратную сторону. Проделайте это в комфортном для себя темпе. Снова обратите внимание на дыхание. Почувствуйте, как надувается и сокращается живот когда вы дышите спокойно и легко. Каждый раз, выполняя сканирование тела, будьте готовы встретиться с новыми ощущениями и впечатлениями. Упражнение закончено. Откройте глаза, если вы держали их закрытыми. Осознайте, где вы находитесь, Подвигайте руками, ногами и немного потянитесь. Благодарю вас за практику.
1: Дорогие слушатели, мы завершаем. С нами сегодня был Валерий Огарев, клинический психолог, психолог, схемотерапевт. Большое спасибо, что был с нами. Было очень интересно.
0: Спасибо, Ксюш, за интересную беседу. Надеюсь, это будет полезным. Всего доброго.
1: Всем до свидания.